0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 지금은 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 그냥 들어 (목소리) 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 어, 어네책 읽어주는 방송입니다. 네, 이번 시간에는 장 그르니의 섬을 읽어드리겠습니다. 네, 이 책은 음, 일단은 추천사가 굉장히 특이해요. 어, 알베르 까미라는 이 프랑스 소설가가 어, 극찬을 했어요. 일단 이 극찬 자체도 굉장히 유명하죠. 어, 사실 알베르 까미한테는 거의 이제 스승격인 사람인데 이 책을 읽고 완전히 뿅 갔다는 거죠. 자 간단하게만 이 뒤에 나오는 것들을 읽어드리겠습니다. 알베르 까미 알제에서 내가 이 책을 처음으로 읽었을 때 나는 스무 살이었다. 내가 이 책에서 받은 충격 이 책이 내게 그리고 나의 많은 친구들에게 끼친 영향에 대해서 오직 지드의 지상의 양식이 한 세대에 끼친 충격 외에는 비견할 만한 것이 없었, 없을 것이다. 길거리에서 이 조그만 책을 읽고 그 처음 몇 줄을 읽다 말고는 다시 접어 가슴에 꼭 껴안고 마침내 아무도 없는 곳으로 가서 정신없이 읽기 위하여 나의 방까지 한걸음에 달려갔던 그날 저녁으로 나는 되돌아가고 싶다. 나는 아무런 회한도 없이 부러워한다. 오늘 처음으로 이 섬을 열어보게 되는 저 남모를 젊은 사람들의 뜨거운 마음으로 부러워한다. 자 그래서 이제 즉 한마디로 이 책을 읽어보지 않고 처음으로 읽어본 사람을 너무 부럽다는 얘기죠. 어, 이 책은 그러니까 뭐랄까 이제 허무. 그 다음에 어 인생에 대해서 약간 좀 관조적인 태도 그 다음에 아름다움 뭐 이런 것들을 얘기하고 있는데 좀 있으면 5월 이제 연휴 기간이죠. 놀러가기도 좋고 이 책을 딱 햇빛 밑에서 아 햇빛이 비치는데 나무 그늘 밑에서 딱 앉아서 읽기에 가장 적합한 책이라고 생각하기에 한번 읽어드린 겁니다. 음 우리는 살면서 즉 뭐를 즉 어떤 도덕성이라는 게 굉장히 강해서 어떤 선택이나 판단이나 이런 것들을 못할 때가 있어요. 사실 우리의 삶은 어느 정도는 즉흥적이고 즉물적인 거죠. 굉장히 뭐랄까 아름다움을 아름다움으로 있는 그대로를 있는 그대로 봐야 되는데 뭔가의 생각이 가득 잡혀서 아니면 어떤 제도나 틀에 잡혀서 그것을 판단하려고 하죠. 그런 것들이 좀 지칠 때 한번 읽었으면 좋은 책입니다. 어, 일단 내용을 한번 읽어드릴게요. 음, 제가 좋아하는 부분입니다. 공의 매력 저마다 일생에는 특히 그 일생이 동토오르는 여명기에는 모든 것을 결정리는 한 순간이 있다. 그 순간을 다시 찾아내기는 어렵다. 그것은 다른 수많은 순간들의 퇴적 속에서 깊이 묻혀있다. 다른 순간들은 그 위로 헤아릴 수 없이 지나갔지만 섬뜩할 만큼 자취도 없다 결정적인 순간이 반드시 섬광처럼 지나가는 것은 아니다 그것은 유년기나 청년기 전체에 걸쳐 계속되면서 겉보기에는 더할 수 없이 평범해 보일 뿐 여러의 세월을 유별날 광채로 물들이기도 한다 한 인간의 존재가 그 참모습을 드러내는 것은 점진적일 수도 있다 저 자신 속에서 너무나 깊이 꼭꼭 파묻혀 있어서 도무지 새벽빛이 찾아들 것같지 않아 보이는 어린아이들도 있다. 그래서 그들이 문득 수위를 밀어붙이며 나사로처럼 일어나는 것을 보면 우리는 의외라는 듯 깜짝 놀란다. 그런데 사실은 그 수위란 다름이 아니라 어린아이의 배네도시였던 것이다. 나의 경우는 바로 그러했다. 나의 최초의 기억은 여러 해에 걸친 시간 속에서 흩어진 꿈처럼 어렴풋한 기억이다. 나에게 새삼스럽게 이 세계의 헛됨을 말해줄 필요는 없다. 나는 그보다 더한 것을 세계에 비어있음을 체험했으니 말이다. 나의 존재가 바로 이 순간부터 어떤 의미를 지니기 시작했다든가 훗날 내가 실제로 나 자신에 대해서 깨닫게 된 내용은 모두 이 순간과 관련되어 있다고 꼬집어 말할 수 있을 만큼 어떤 유난스러운 순간을 나는 한 번도 체험한 적이 없다. 그러나 나는 어릴 렸 적부터 매우 여러 번 기묘한 상태를 경험했다. 그 상태 중 어떤 것도 미래에 대한 예감이라할 만한 것은 못되고 다만 개고였을 뿐이었다. 그 상태를 경험할 때마다 나는 시간을 초월하는 곳에 놓인 그 무엇인가와 접촉하는 듯한 기분이었다. 나는 그 접촉이 정확하게 무엇을 의미하는지 깊이 생각해보고 그런 상태를 접촉들을 서로 관련 지어보려고 노력했어야 마땅했을 것이다. 요컨대! 자신의 내면 속에서 일어나는 현상을 이해하고 그것을 외부의 세계와 대비시켜보면 자신의 직관을 하나의 체계로 그 직관을 고갈시켜 버리지 않을 만큼 충분히 유연한 체계로 탈방꿈 시키고자 하는 사람이라면 누구나 보았음직한 그런 반응을 보여야 마땅할 것이다. 그러나 나는 그러기 하기에는 커녕 꽃들이 하나하나 시들어갈 떨어지듯이 그 상태를 사라져가도록 보고만 있었다. 나는 그냥 하나의 꽃에서 다른 꽃으로 달려갔을 뿐이다. 여행, 그 자체밖에는 아무런 다른 목적이 없는 여행들. 그때 나는 몇 살이었을까? 예닐곱 살이었다고 여겨진다. 어느 한 그루 보리수 그늘 아래 가만히 누워 구름 한점 없는 하늘에 눈을 던지고 있다가 나는 문득 그 하늘이 기우뚱하더니 허공 속으로 송두리채 삼켜버리는 것을 보았다. 그것이 내가 처음 느낀 무의 인상이었다. 그 인상은 어떤 풍부하고 충만한 생존의 인상에 바로 잇따라 느끼게 된 것이기에 더욱 생생했다. 그후 나는 왜한 가지는 다른 한 가지에 잇따라 나타나는 것인가를 알려고 애써왔다. 몸과 혼으로 알려하지 않고 지능으로 알려하는 모든 사람들이 한결같이 가지는 잘못된 생각으로 인하여 나는 이것이야말로 철학자들이 악의 문제라고 하는 바로 그 현상이라고 여기게 되었다. 그런데 그것은 보다 깊고 더 심각한 문제였다. 내 앞에 나타난 것은 파멸이 아니라 공백이었다. 입을 딱 벌린 그 구멍 속으로 모든 것을 송두리채 모든 것이 삼켜버릴 판이었다. 그날부터 나는 사물들이 지니고 있는 현실성이란 실제로 보잘것 없다는 사실에 대하여 생각을 되씹어보기로 시작했다. 그날부터라는 말은 적당하지 않을 것 같다. 우리의 삶 가운데 일어나는 여러 사건들은 하여간 내면적인 사건들은 내부의 가장 깊숙한 곳에 감춰져 있던 것이 차례차례 겉으로 드러나는 일에 지나지 않는 것을 나는 확신하고 있는 터이니 말이다. 그러고 보면 그날이 어느 날이 하는 문제는 중요하지 않게 된다. 나는 그냥 살아간다기보다 왜사는가의 의무문을 품도록 마련된 사람들 중 하나였다. 하여간 덤으로 살아가도록 마련된 것이다. 바다 가까운 곳에서 지내고 부지런히 바다와 접촉하면서 살았기 때문에 내 마음속에는 만사가 헛된 꿈과도 같은 것이라는 생각이 더욱 굳어졌다. 밀물과 썰물이 있는 바다. 브루타뉴에서처럼 항상 움직이는 바다 말이다. 그런 곳의 어떤 해안에는 한눈으로 다 껴안을 수 없을 만큼 광대 무변한 넓이가 펼쳐져 있다. 얼마나 엄청난 공허인가. 바이들. 갯벌, 물 날마다 모든 것이 전부 따져보아야 할 문제로 변하는 곳이니 참으로 존재하는 것은 아무것도 없는 셈이다. 나는 자신이 밤의 어둠 속에서 어떤 나룻배를 타고 있다는 상상을 해보곤 하, 하는 것이다. 방향을 가는 할 표적 하나 없었다. 길을 잃은 채 어쩔 도리가 없는 길을 잃은 채 눈에 보이는 별 하나도 없었다. 이런 몽상은 그렇다고 씁쓸한 것은 결코 아니다. 나는 그런 몽상을 마음 편하게 펼쳐가고 있었다. 그런 이야기를 쓴 글을 읽은 적이라고한 번도 없으니 무슨 문학적인 병이라고 할 성질도 아니었다. 그것은 탕원한, 타고난 병이었고 나는 달콤한 기분으로 그 병을 즐겼다. 무한한 감정은 내게는 무라는 것이 그러하듯이 아직 이름 없는 감정이었다. 그 결과 내가 느낀 것은 거의 완전한 무심, 일종의 고요한 무감각, 눈을 뜬채 잠자는 사람들과 같은 그런 상태였다. 날이면 날마다 나는 그 음울한 벌판으로 씨앗 하나 싹트는 일이 없는 그 황량한 모래톱으로 쏟아녔다 나는 물결을 따라 앞으로 나가는 것이 같았지만 물결은 뒤로 물러났다 앞으로 나갔다 하면서 마치 든든한 밧줄로 바닥 깊숙히 비끌어놓은 부표처럼 끝내는 나를 제자리로 그대로 남겨놓는 것이었다. 그 같은 무감각 상태에서 헤어나오기란 좀처럼 쉽지 않았다. 내가 그것을 좋아하고 있었다고 말할 수도 없다. 나는 쾌감이 전혀 없지도 않은 채 그냥 당하고 있었던 것이다. 그로 인해 결국 어떤 결과에 이르게 되는 것일까? 무엇이나 다 어디론가 인도하게 마련이다. 오직 그것만이 아무런 출구가 없었다. 설사 그 상태의 끝에는 죽음이 기다리고 있더라고 하더라도 나의 삶 자체가 어찌나 죽음과 흡사한 것인지 그 차이를 분간하지 못했을 것이다. 심지어 동물도 죽을 때는 본능적으로 격렬하는 법이라 하지만. 이런 체질을 가지는 내가 만사에 무심하지 않았다니 어인일일까. 사실은 조그만 일로도 나는 쉽사리 마음의 상처를 입었다. 왜냐하면 나의 밖에서 일어나는 일이면 무엇이나 나의 가장 큰 관심인 단한 가지에 비하면 그래도 얼마 되지 않으나마 어떤 가치를 지닌 것으로 느꼈기 때문이다. 앞에서 내가 분석한 내용은 불완전한 것이다. 내게도 어떤 이상이라는 것이 있었던 모양이다. 사람들이 자기의 주위에 있는 것들을 무시해버리고 어떤 중립적인 영역 속에서 담을 쌓고 들어앉아서 고립되거나 보호받을 수 있다. 그것은 즉, 자신을 몹시 사랑한다는 뜻이며 이기주의를 통하여 행복해질 수 있다는 뜻이다. 그러나 자신을 세상만사 어느 것과도 다를 바 없는 높이 두고 생각하며 세상을 텅 비어 있음을 느끼는 경우라면 삶을 거쳐가는 갖가지 자질구레한 일들에 혐오를 느낄 소지를 충분히 갖추고, 갖추는 셈이다. 한 번은 상첨쯤이야 그래도 견딜 수 있느고 운명이라고 연이고 체념할 수도 있다. 그러나 날이면 날마다 바늘로 콕콕 찌를 것 같은 상태야 참을 길이 없다. 대국적인 견지에서 보면 삶은 비극적인 것이다. 바싹 가까이서 보면 삶은 터무니없을 만큼 치사스럽다. 삶을 산으로, 가, 산으로 하면 자연히 바로 그 삶으로부터 자신을 방어해야겠다는 생각을 들고 절대로 그런 것 따위는 느끼지 않고 지냈으면 싶을 감정 속에 빠져들게 마련이다. 이것이 저것보다 더 낫다고 여기질 때도 있다. 이것과 저것. 둘 중에서 선택해야 할 경우도 있다. 아니라고, 아니라고 말해보아도 소용이 없다. 그렇다고 나는 말하지 않고 말하지 않을 수가 없게 되는 것이다. 이야말로 고문이 아니고 무엇이겠는가. 나는 자신도 모르게 무심의 순간에서 선택의 순간으로 옮겨가게 된다. 나는 유희에게 말려들고 덧없는 것으로 거기엔 있지도 않은 절대로 찾는다. 입을 다물고 무시해버리자지 않고 나는 마음속으로 소용돌이를 계속 불러 일으키고 있다. 상표가 서로 다른 두 자루 펜을 놓고 선택해야 한다는 것은 실로 참혹하다. 가장 좋은 것이 반드시 가장 비싼 것은 아닐 터이니 말이다. 가장 못한 것이 오직 다르다는 이유로 널리 쓰일 수도 있다. 가장 좋은 것도 없고 가장 못한 것도 없다. 이때에 좋은 것이 있고 저때에 좋은 것이 있다. 이 세상에 완전한 것이란 없음을 나도 잘 알지만 이 세상에 일단 발을 들여놓기만 하면 이 세상 속에 일단 얼굴을 내밀기로 작정하면 우리는 더할 수 없을 만큼 기묘한 악마의 유혹을 받게 된다. 목숨이 붙어있는데왜안 살아? 왜 제일 좋은 걸안 골라? 하고 귀에다 속삭이는 그 악마 말이다. 이렇게 되면 곧 뜀박질하고 여행을 떠나고 그러나 이제 막 욕망이 만족되려고 하는 순간이란 얼마나 아름다운 순간인가. 공의 매혹이 뜀박질로 인도하게 되고 우리가 한 발을 딛고 뛰듯 껑충껑충 이것저것대로 뛰어다니는 것은 이상할 것이 없다. 공포심과 매혹이 한데 섞인다. 앞으로 다가서면서도 동시에 뒤로 물러서는 것이다. 제자리에 가만히 있다는 것은 불가능하다. 그러나 그 그칠 사이 없는 움직임의 대가를 받는 날이 찾아오는 것이니 말없이 어떤 풍경을 고지넉히 바라보고만 있어도 욕망은 입을 다물어버리게 된다. 문득 공의 자리에 충만히 들어앉는다. 내가 지나온 삶을 돌이켜보면 그것은 다만 저 절묘한 순간들에 이르기 위해 노력했을 뿐이라는 것을 생각이 든다. 내가 그렇게 하기로 굳게 마음 먹은 것은 저 투명한 하늘의 기억 때문이었을까? 내 어린 시절 반드시 누워서 그리고 오래도록 나뭇가지 사이를 물끄러에 바라보았던 하늘 그리고 어느 날싹 지워져버렸던 그 하늘의 기억 때문이었을까? 자 이렇게 해서 공의 매혹에 대해서 이제 나왔는데 허무죠. 좀 말이 좀 어렵고, 어 약간 사변적입니다. 결국 내용은 인생에서 이것과 저것의 선택에 있고 그 다음에 어떤 꿈과 같은 이야기, 그 다음에 허무 이런 것들을 어떻게 받아들여야 될까? 나는 무엇을 위해서 열심히 살았는데 그건 하나의 꽃이었고 이 꽃이 지면 또 다만 다른 꽃으로 달려가는 그런 욕망일 뿐이고 이런 과정에서 우리는 참 공이라는 것에 대해서 이제 생각을 하게 되죠. 어 휴가철에 한번 이런 것들을 쭉 읽어보면서 생각해보는 것도 제가 보기엔 좋을 것 같습니다. 그리고 한 가지만 좀더 읽어드리면요. 음 뭐가 있냐면 제가 좀 좋아하는 부분인데 어, 케르겔렌 군도라는 챕터입니다. 음, 조금만 읽어드릴게요. 나는 혼자서 아무것도 가진 것 없이 낯선 도지에 독착하는 것을 수없이 꿈꾸어 보았다. 그러면 나는 겸허하게 아니 남노하게 살수 있을 것 같았다. 무엇보다도 그렇게 되면 비밀을 간직할 수 있을 것 같았다. 나 자신에 대하여 말을 한다거나 내 이러이러한 사람이라는 것을 드러내 보인다거나 나의 이름으로 행동한다는 것은 바로 내가 지닌 것중그 무엇인가 가장 귀중한 것으로 겉으로 드러내는 일이라고 생각하는 것을 나는 늘 해왔다. 무슨 귀중한 것이기에 아마 이런 생각은 다만 마음이 약하다는 증거에 지나지 않을 것인지도 모른다. 즉 단순하게 살아가는 일뿐만 아니라 자신의 존재를 확립하기 위하여 누구에게나 반드시 필요하게 마련인 힘의 결여가 있음을 나타내는 것일지도 모른다. 나는 이제 환상에 속지는 않는다. 그러므로 이 같은 타고난 부족함을 무슨 드높은 영혼의 발로라고 여기지 않는다. 그러나 나에게는 여전히 그런 비밀에 대한 취향이 남아있다. 나는 오로지 나만의 삶을 갖는다는 즐거움을 위하여 별거 아닌 행동들을 숨기기도 한다. 비밀스러운 삶, 고독한 삶이 아니라 비밀스러운 삶 말이다. 자, 그래서 이제 비밀스러운 삶에 대해서 쭉 나가는데 나중에 이 부분은 여러분들이 한번 쭉 읽어보세요. 굉장히 매혹적입니다. 네, 나를 드러내기보다 그 다음에 고독한 삶이 아니라 비밀스러운 삶 나의 비밀을 하나하나씩 만들어가는 삶 자, 아마 어, 산책이라도 나가보면요. 한번 해보세요. 오늘의 비밀은 무엇을 만들어 볼까? 네 여러분 오늘은 여기까지 하겠습니다.